2: 99 con Mario Campos. El presidente López Obrador lamenta el asesinato de los dos precandidatos. La Alcaldía de Marabatío, Michoacán, descarta inestabilidad política, mientras que el gobernador del Estado, Ramírez Bedoya, ofrece seguridad a los candidatos que lo soliciten. Activistas y familiares de una niña que fue agredida sexualmente bloquearon ayer Periférico Norte después de que un juez del Estado de México dejó en libertad al presunto culpable. La Coordinadora Nacional de Protección Civil descarta riesgos para la población pese la lluvia de ceniza que ha generado la intensa actividad del volcán Popocatépetl. Reconoce Pío López Obrador haber recibido dinero por parte de David León, quien es fue de protección civil en el careo que duró ocho horas con el periodista Carlos Loreta, quien demanda por 200 millones de pesos, dice, por daño moral. Familiares de Manuel Guerrero, un ciudadano mexicano con nacionalidad también británica, y que fue detenido con engaños en Qatar, exige al Estado mexicano su ayuda debido a que Manuel es una persona homosexual, algo que se castiga en ese país. El presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump ganan supermartes de las primarias en Michigan en su camino para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en noviembre próximo. radar 99 buenos días muy buenos días bienvenidos a radar 99 yo soy mario campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles Miércoles en el que hay mucho que platicar para variar, como ya no lo hemos contado, de aquí a la elección y después de la elección también. Pero por lo pronto de aquí a la elección, los siguientes eh, 100 días, 90 y tantos días más o menos, vamos a estar con una agenda cargadita en la que usted vale la pena que conozca lo que está pasando en México y lo que está pasando en el mundo. Hoy también hay notas de Europa de eh, En relación a Ucrania y a Rusia Pero ya le contaremos de eso en unos momentos En un evento que está en desarrollo Por lo pronto, yo les saludo con mucho gusto Como saludo a mi querido Oscar Reyes Oscar, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días eh, Muchas gracias por... Eh... Esta mañana que estaremos listos para compartirles toda la información y sí, como dices, agenda movida Y si ya está movida, en dos días va a estar lo que le sigue de movida con todo, todo el tema electoral aquí en México
2: Así es, y también saludo a nuestra querida Sofía Ballesteros, Sofía, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien, muchas gracias Mario, Oscar, qué gusto saludarles desde la Universidad de Iberoamericana En donde yo no sabía que el estacionamiento es un laberinto es un laberinto yo dije, no voy a llegar, porque estaba buscando cómo llegar al último, al piso de hasta arriba para poder estar más cerca de la estación. Pero
2: bueno, ah, bueno. se logró. Se logró muy bueno. bien, me parece muy bien, querida Sofía. Y nosotros listos para llevarle aquí toda la información. Ya sabe que eh, vamos a tener entrevistas importantes. Todas son importantes, pero una en particular. Déjenme adelantarle con Jorge Fernández Menéndez, experto en temas de seguridad y que si hay alguien que conoce la forma en la que operan las agencias de Estados Unidos como la DEA, es Jorge Fernández, va a estar con nosotros a las ocho y media. Además vamos a tener a Javier Tello, a Rafael a Tonatiuh a Tona Guillén, entre otras voces que le vamos a estar presentando en esta mañana y ya le estaremos dando los detalles en los próximos minutos. Por lo pronto... La invitación, Sofía, para que participen con nosotros.
1: Claro que sí, por favor, recuerden que esperamos sus mensajes al 55-529-2599 por WhatsApp o si no por Twitter X nos pueden escribir a ibero99fm con el hashtag Radar99. A mí me pueden encontrar como arroba tu amiga Sofía, a Oscar Reyes como
3: arroba Oscar-Reima y a ti Mario. Como arroba
2: Mario Campos y como todas las mañanas nos dará mucho gusto saber qué piensa de los temas que están en el radar y de los temas que usted cree que deberían estar en el radar y que también usted nos puede ayudar a construir la agenda de este espacio que hacemos con mucho gusto desde la Universidad Iberoamericana. Sabemos que hay muchas opciones. Eh, y que cada espacio pues, tiene su agenda ¿no? cada espacio tiene sus prioridades si no sería muy aburrido que todos los espacios tuvieran la misma visión las mismas noticias, las mismas entrevistas nosotros lo hacemos evidentemente pues desde la perspectiva de la propia universidad iberoamericana con preocupación en los temas sociales, en los temas de organizaciones de sociedad civil desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos sí, claro que no somos neutrales en un sentido de una agenda de visión, de, de lo que creemos que el país eh, tiene que atender, ¿no? Como prioridades. Eh, y ya, obviamente, en lo político, pues ahí sí le damos el tratamiento a la información y que cada quien se forme su opinión sobre los temas que aquí le presentamos. Bueno, son las 7 con qué? 7 con 7. 7 con 7. Tiempo de ir con Oscar y con Sofía a las noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Bueno, y arrancamos con el resumen de lo más importante, Mario, Sofía. Esta mañana, bueno, y tras la actividad del volcán Popocatépetl, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene la alerta en semáforo amarillo fase 2, por lo que se descartan riesgos para la población, aunque se confirma lluvia de ceniza en la periferia del Valle de México y afectaciones en cinco alcaldías de la capital, que son Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa y Xochimilco. No obstante, la ceniza provocó la cancelación de 22 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
1: Y luego del asesinato el mismo día de dos precandidatos a la alcaldía de Marabatío en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido, pero descartó, des, descartó que estos hechos evidencien ingobernabilidad o inestabilidad en el país. Reiteró que la gente está contenta con la transformación. Tras estas declaraciones, el gobernador del estado, el morenista, Alfredo Ramírez Bedoya, reapareció en una conferencia de prensa para invitar, ahora sí, a otros precandidatos o candidatos a sentirse en la confianza de pedir protección personal, si así lo desean. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que no lo informe, que tenga la confianza de hacerlo.
3: Y luego de poco más de ocho horas de audiencia en un juzgado civil de, en la, de esta capital, el periodista Carlos Loret de M aseguró que Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, y quien exige el pago de 200 millones de pesos por daño moral, reconoció que los videos en los que aparece recibiendo dinero en sobres amarillos y que se vieron en un reportaje del periodista, sí son auténticos. Comentó además que David León Romero, que también fue demandado y citado a comparecer, acusó ante la juez haber sido amenazado por el hermano del presidente, quien le dijo que se cuidara y que cuidara a su familia. Según la demanda interpuesta por Pío López, la revelación de los videos le generó una afectación psicobiológica social por la que confía que el juez resuelva a su favor el caso.
4: No pudo a lo largo de ocho horas desmentir
3: un solo renglón de nuestro reportaje. Terminó aceptando que los videos son auténticos, que en esos videos aparece recibiendo dinero en sobres amarillos y todos los elementos centrales de nuestro ejercicio periodístico quedaron total y absolutamente acreditados.
1: Por otro lado, familiares y activistas defensores de los derechos de la infancia bloquearon anoche y hasta por cinco horas carriles del Periférico Norte a la altura del Parque Naucali, luego de que un juez absolvió a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años. El caso se dio a conocer luego de que se compartiera en redes sociales un video de la audiencia celebrada el 15 de febrero pasado donde la mamá de la menor reclama al juez dejar libre al presunto responsable de la agresión contra la menor quien además es familiar de la víctima solo porque ésta no pudo precisar la hora y el lugar exacto de donde fue la agresión ¿De qué sirve tener todas estas pruebas que fueron durante dos años que llevamos este juicio y no se le está tomando a consideración todo lo que ha hecho mi niña a raíz de
3: este abuso sexual. Bueno, y en otra información, Manuel Guerrero Aviña, originario de México y también con nacionalidad británica, fue encarcelado en un centro de detención en Doha, Qatar, debido a su orientación sexual. De acuerdo con la familia del mexicano, Manuel permanece incomunicado en una celda Luego de haber sido detenido, eh, luego de acudir con engaños a una cita con, con, concertada a través de un portal, concretada a través de un portal, su hermano Enrique Guerrero denunció que desde el pasado 4 de febrero que fue detenido se le ha negado la entrega de su retroviral, ya que es, es cero positivo. La Cancillería Mexicana informó que se encuentra al tanto de la situación, aunque dijo que no puede hacer mucho pues Manuel Guerrero ingresó a Qatar como ciudadano británico. Ante ello, Enrique, su hermano, dijo temer por la vida de Gerardo, pues en Qatar la homosexualidad eh, se castiga con la pena de muerte y lamentó la respuesta del Estado mexicano. Escuchemos.
0: El Estado mexicano lo que dice es en su comunicado, estamos en contacto con la familia, bueno, que me manden a mí Whatsapps, de que nos sirve, eso es lo que puede hacer el Estado mexicano, o sea, no, no soy amigo del Estado mexicano.
1: Y a dos días de que arranquen las campañas políticas, con miras al 2 de junio, ayer el Consejo General del INE volvió a perdonar a los partidos políticos cerca de 15 millones de pesos en multas a Morena, pese a haberse acreditado gastos irregulares de precampaña. El Consejo aprobó al final una multa de 38 millones de pesos para Morena eh, a Movimiento Ciudadano y al PRI poco más de 3 millones y al PAN un pago de poco más de 2 millones y medio de pesos. En total las multas ascendieron a 51 millones de pesos.
3: Y en cuanto a la actividad política, la candidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia, Claudia Sheinbaum, comentó ayer a través de sus redes sociales que confía en que el periodo de campaña será pacífico y se dijo abierta al debate público. Escuchemos cómo lo dijo
1: que va a ser una elección pacífica y, y sí va a ser una fiesta por la democracia. Por su parte, la candidata de oposición Xochil Gálvez, le pidió a Claudia Sheinbaum no darle la vuelta al tema de la seguridad y a través de sus redes sociales le lanzó un reto. Vamos a escucharlo.
5: Claudia, ya deja de darle la vuelta al tema de la inseguridad con otros datos. Tú utilizas la encuesta ENSU, que es muy limitada. La encuesta que debes de usar es la ENVIPER, que aplica a 102.000 casas y cuestionarios sobre inseguridad. La percepción de inseguridad durante tu gobierno fue de más del 80% y es así que te refleja la realidad.
3: Bueno, y por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano recibió la aprobación a su licencia para separarse de la Cámara de Diputados y competir por la presidencia de México a partir del primero de marzo.
1: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto para declarar día de descanso obligatorio para los trabajadores del gobierno federal el primero de octubre de cada seis años con motivo del cambio de la presidencia de la República. En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el presidente señala que el periodo presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el primero de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024. 360.
3: Y en información internacional, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias de Michigan el martes, consolidándose como los favoritos para ir por la presidencia en noviembre próximo. Biden derrotó al representante de Minnesota, Dean Phillips, el único oponente demócrata que quedaba en las primeras del partido del poder, en tanto que Trump ganó fácilmente a su adversaria, la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, a quien le sacó una ventaja de 20 puntos porcentuales en su estado natal, que es Carolina del Sur, el sábado pasado
1: y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro rechazó este lunes la campaña tremenda contra su homólogo de México Andrés Manuel López Obrador que hay que hoy aseguró desde Estados Unidos que hay eh, luego de que YouTube borrara una conferencia de prensa del mandatario mexicano por difundir el teléfono de la corresponsal de The New York Times Natalie Kitrov. Crack 90.9 Crack 90. Crack 90.
3: Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo esta mañana con Omar García y nuestro querido Omar García nada más adelante Omar
2: con eso nos sobra y nos basta cómo estás Omar
3: pues no y, no. y tampoco tenemos dice scenario. que por
2: andarle haciendo el cuento ahora no nos toma la llamada no ahorita restablecemos la comunicación el, el enlace sí con nuestro querido Omar. ahora sí adelante Omar buen día
0: Hola querido Mario, buenos días también, eh, Sofi, Oscar y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, continúa la actividad de la Copa Oro Femenina. Ayer Colombia derrotó 2 por 0 a Puerto Rico y Brasil hizo lo propio 5 por 0 frente a Panamá. Con esto el grupo B termina con la Canariña como líder de grupo con paso perfecto. Tres victorias en el mismo número de partidos y Colombia escoltándolos. Así que bueno, pues eh, presencia de Conmebol en la siguiente etapa de este torneo. El día de hoy se cierra la fase de... De grupos con Canadá que se estará enfrentando a Costa Rica en duelo de equipos de CONCACAF, mientras que Paraguay hará lo propio ante el conjunto del de Salvador. De momento Canadá tiene eh, la mano para eh, ingresar a la siguiente etapa, aunque todavía no el boleto asegurado, seguido por Costa Rica y Paraguay. El Salvador ya está eliminado y bueno, pues ya estaremos platicando el día de mañana los cruces y a quién finalmente le tocará México después de terminar primero de grupo después del triunfo frente a Estados Unidos.
2: Muy bien, pues ya veremos a quién le toca y esperemos que, que sea nada más un paso más hacia el triunfo. Gracias, Omar.
0: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto
2: de la foto. Perfecto, volvemos contigo un poquito más tarde. Radar
5: 99. Radar
0: 99.
2: Bueno, le adelanto rápido el. el el menú de esta primera hora, eh, más adelante vamos a tener a Poncho Basilio con el tema de algunas encuestas, va a estar Javier Tello, el doctor Javier Tello, con este reportaje de, de Animal Político que hemos compartido... Que le ha presentado a usted en este espacio Nayeli Roldán ayer y anterior. Miriam Grunstein con el tema de Ibardrola, esta compra de las plantas, pues, ¿qué significa para las finanzas y para la capacidad de producción de energía del país? ¿Es buena o mala noticia? Eh, lo vamos a revisar. Pero vamos a arrancar hoy con Marilena Morera, presidenta de Causa en Comuna, a quien me da mucho gusto saludar. Marilena, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues a mí también me da mucho gusto saludarte, aunque el tema que nos convoca no, no es nada agradable. Y es que veíamos la estadística del número de personas que han sido asesinadas en este ciclo político, ciclo político electoral. Y el panorama es muy preocupante, Elena.
6: Así es. Las agresiones que enfrentan a diario los políticos, bueno, pues tienen múltiples explicaciones, ¿no? Entre las que destacan el interés directo de grupos del crimen organizado en dichas posiciones, las fricciones comunitarias, el cobro, entre comillas, por acciones políticas o sociales de estos actores o las venganzas personales. El tema es que ya llevamos 19 personas asesinadas en este ciclo 15 de ellas buscaban un cargo municipal.
2: Es ahí donde se está dando, obviamente, el, el mayor nivel de violencia, eh, que además, pues, obviamente, es donde hay el mayor número de cargos en disputa, ¿no? Y, y hay casos, eh, si nos puedes comentar de algunos, pero, bueno, el más reciente es lo que ocurrió en Michoacán, donde matan al candidato de Morena por la mañana, digamos, y por la tarde al candidato del PAN para la misma alcaldía.
6: Así es, en Marabatío precisamente sucedió esto, y bueno, pues yo creo que ya se quedaron sin candidatos. Eh, ahora veremos si, el, si MC pone algún candidato, eh, parece ser que el PRI también va a poner otro. Sin embargo, pues lo más grave es que estamos viendo una violencia desvenida, eh, Mario, y sin embargo, pues lamentablemente tenemos que insistir en lo obvio, ¿no? El enemigo no son los contrincantes ni los ciudadanos con distintas opiniones, sino los criminales que en sus distintas formas asumen que pueden hacer lo que se les pega la gana con total impunidad. Me parece que ahí está el punto más importante donde están completamente vulnerables los municipios, que el gobierno sabe... Porque hay datos que te lo dicen. ¿Cuáles son los lugares más peligrosos? Y sin embargo no ha hecho nada, ¿no? Porque del gran universo que hay, según los datos de Data Cívica, nos dicen que el, 40, el 48% eran funcionarios públicos, el 9% candidatos, el 8% familiares de todas las agresiones que ha habido en este sexenio, que han sido 1,666 agresiones entre ataques, asesinatos, atentados y amenazas. Pero además, en el laboratorio electoral, nos dicen que del asesinato de estos 19 aspirantes o precandidatos, fíjate, la mayor parte eh, sucede en los mismos municipios. este Estamos hablando del de este el municipio de Tijuana que lidera la lista después seguido por Celaya Chilpancingo y tasco sí, o sea que tenemos cuatro municipios donde ya debería haber una estrategia muy puntual para cuidar a los a los candidatos y de los estados tenemos que son Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, perdón, Guerrero lo lidera, por supuesto, y después siguen uh -huh. Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. O sea, saben perfecto dónde está el problema, sin embargo, pues el presidente se sigue riendo y diciendo que lo único que se va a calentar es porque llega la primavera.
2: Uh -huh. Sí, que fue lo
3: que dijo ayer, sí. Marilena, buenos si días, te saluda Oscar Reyes. Eh, y también quiero preguntarte, ¿qué papel están jugando las fiscalías en, en estos momentos? Y eh, sobre todo también en tema de coordinación pues, con los gobiernos municipales y estatales sobre las agresiones. Vemos que también en muchos casos se quedan impunes y eh, ya no hay seguimiento sobre los mismos asesinatos. ¿Tú cómo ves el, el papel de las fiscalías?
6: Exactamente como lo dice, no están haciendo nada, porque precisamente es la impunidad la que hace que cualquiera pueda hacer lo que quiera y sabe que no va a suceder nada. Entonces, por eso sí creemos que el proceso se va a violentar mucho más, ¿no? De por sí tenemos un país, pues el país con el índice más violento, este ha sido este sexenio, ¿no? Y el fin de semana pasada, pasado, perdón, eh, 250 homicidios, el fin de semana más violento del sexenio y de la historia. ¿De
2: todo entonces, el sexenio
6: fue este fin de semana? Fue este fin de semana. Ok. Este, y entonces lo que vemos es que cada día estamos más violentos con un gobierno que está de brazos cruzados. ¿No? El, tenemos al presidente eh, pues en las mañaneras contraatacando para evitar el mote de narco presidente y lo que hizo fue crecerlo, por cierto, eh, pero no está actuando en lo que debe de actuar. Ya hubiéramos eh, querido ver una reunión del presidente con los gobernadores para que realmente pudieran hacer una estrategia, porque aquí todos cuentan y todos deberían de hacerla junto, pero desgraciadamente no vemos eso. Entonces, lo que vamos a seguir viendo es que cada candidato se va a tener que cuidar como pueda.
2: Oye, y el otro tema, Marilena, es que eh, ahorita que hablamos, estamos en el recuento de las expresiones más violentas, que son los atentados o son los homicidios, pero eso no alcanza a reflejar la incidencia que puede tener el crimen, que en algunos casos ya hemos escuchado, hay situaciones donde le hablan a un candidato y le dicen, usted se baja mañana de la campaña y el candidato pues, se baja, ¿no? Se baja porque vio que a otro ya lo mataron y, y que no necesariamente nos enteramos porque no termina con un atentado, pero eso no quiere decir que el, el gran elector termine siendo el crimen organizado local o estatal o nacional, ¿no? Así es,
6: así es como tú lo dices, ¿no? Por eso es que Data Cívica saca estos datos de las agresiones que, como bien dices, no necesariamente terminan en asesinato, pero que ahí están, recordemos en el 2021, eh, la candidata del PRI en el Estado de México, uh -huh. en Valle de, de Bravo, Bravo uh -huh. que fue levantada, por los operadores de Morena, se la llevaron, la amenazaron, le dijeron que si regresaba a hacer campaña, precisamente se la llevan de un meeting y que y que si regresaba a la campaña la iban a matar. Uh -huh. Entonces, pues la señora, por supuesto, que se bajó de la campaña. ¿no? Entonces, eh, sí, lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg, pero no alcanzamos a ver todo lo que está sucediendo abajo y lo que va a suceder en estos tres meses que faltan de campaña, de los ataques, del crimen organizado y que al final, pues hay que decirlo con todas sus letras, ellos van a decidir en varios municipios del país quién los va a gobernar y en un descuido en algún estado.
2: Bueno, vaya, y por eso lo hemos dicho en este espacio, la principal amenaza a la democracia en México es esta que estás Mencionando la de cuando el crimen no solamente se vuelve un desafío para el gobierno, sino cuando el crimen se vuelve gobierno. Entonces ahí sí eh, y ya tenemos antecedentes. ¿Te acuerdas el, el fiscal de Nayarit que terminó encarcelado en Estados Unidos y que era pues uno de los de los operadores del narco a nivel en, en el municipio desde la propia fiscalía del estado, ¿no? Así es.
6: Desgraciadamente estamos viendo que ellos están ganando las posiciones políticas. Y el presidente, pues al parecer, quiere compartir su poder con ellos. O lo está compartiendo, no es que quiera en, en futuro, sino que lo está compartiendo el poder con los criminales. Y esto me parece Pero, gravísimo. ¿Por qué dices
2: que lo está compartiendo con ellos? Pues lo está compartiendo porque lo está permitiendo. O sea, el
6: presidente eh, sabe lo que está sucediendo en el país. Y sin embargo, todo su sexenio lleva apostándole... A que, los, que, ...a que un grupo criminal prevalezca sobre otro y que entonces ellos decidan cuál grupo se queda en, en el poder en un municipio. Y lo estamos viendo pues a nivel nacional en varios municipios y ahora lo volvió a ratificar cuando salió que los que los obispos de Guerrero estaban tratando de, de que lograr una tregua entre grupos de crimen organizado y el presidente contesta pues lo veo muy bien, todos tienen que cooperar. Pues no, porque el que tiene que mandar es el Estado mexicano, ¿no? qué bueno ¿no? que se metieron los obispos, porque la gente está sufriendo muchísimo en algunos municipios. Sin embargo, eso no es una solución no eso es una paz negativa que se podrá mantener unos meses eh, que posiblemente haya menos asesinatos uh -huh. pero que está claro que el control lo va a tener el crimen sí. organizado no el estado
2: sí porque fue el reparto de las extorsiones no la, la eliminación de las extorsiones pero bueno exactamente ¿sí? sí sí y así así fue el acuerdo digamos aquí nos lo dijo el obispo mérito se repartieron las rutas cada no. grupo tenía sus rutas y entonces ya con eso fue la tregua. Bueno, pues ahí está, Marilena. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y pues que tengamos un buen día.
2: Muchas gracias, Marilena Morena, presidenta de Causa en Común. Y bueno, pues sí, este es el tema, ¿no? Y el problema es que yo no lo veo, no sé, Oscar, Sofía, yo no veo que estemos discutiendo eh, más allá de partidos políticos. ¿Qué hacemos para tratar de que no sigan entrando estos grupos? Pues en el control de las instituciones, ¿no? Porque decíamos, un nivel de debate es, ¿el Estado puede hacerle frente al crimen? Pues ese es un nivel, ¿no? Tiene capacidad, logística, armamento, inteligencia, etcétera. Pero otra discusión es, ¿qué pasa cuando el crimen se hace del aparato público? Y entonces ya los policías, digo, el caso Ayotzinapa, pues es uno de los emblemáticos, ¿no? La policía era colaboradora de los grupos del crimen local y, y yo no veo... Eh, no, ni creo que le toque por ejemplo al INE toda la responsabilidad, pues el INE bastante tiene con organizar la elección como para andar haciendo revisiones de qué candidatos son y de dónde vienen y qué vínculos tiene cada uno de los aspirantes y luego cuando ya están los candidatos qué garantías hay de que lleguen a la elección y que gane el que tenga que ganar y que pueda asumir el poder el que tenga que ganar, el que la gente decidió en fin, vaya desafío que tenemos 7 con 29
5: Primeras planas y encabezados
3: Reforma Bueno y arrancamos con el periódico Reforma esta mañana traen su primer primera plana que alerta a la OCDE a México por la crisis de agua adverten de escenarios negativos también ante el New Shoring y llama a invertir en infraestructura, saneamiento y reducir las fugas y también trae una nota del, argentino, del presidente argentino Javier Milei que ya limita las políticas de género y está prohibiendo el lenguaje inclusivo a nivel gobierno. Esto es algo que, pues, sumamente me parece que es un retroceso, pero bueno, habrá que analizarlo más adelante eh, con otros especialistas.
1: El Universal. El Universal nos informa que el gobierno derrocha en Pemex hoteles de Sedena y CONACIT. Eh, le inyecta capital a la petrolera que le ayudó a reportar ganancias en 2023 para equipar hoteles eh, de la ruta del Tren Maya y en la plataforma Rizoma en la que se detectó un posible perjuicio al erario. Estamos hablando de más de 160 mil millones de pesos que recibió Pemex y más de 503 millones de pesos para gimnasios, uniformes, cocinas muebles y blancos de hoteles dentro de la ruta del Tren Maya. La jornada
3: Descarta el presidente López Obrador que algún partido busque desestabilizar el país, suspenderá sus actos públicos para no involucrarse en los comicios y sostiene que no hay polarización, sino suficiente unidad en el pueblo.
1: Milenio. Con elección sube demanda de blindaje corporal y de oficinas, eh, la industria reporta que candidatos contratan protección no solo para vehículos, sino ahora también buscan chalecos, antibalas y sello de inmuebles. En Ciudad de México, Estado de, de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León son en donde más se muestra eso, que por supuesto tiene sentido con esto que está sucediendo a todos los candidatos y precandidatos en este momento. Excelsior.
3: Y los reportes de ingresos y gastos en precampañas, el INE se ablanda para multar a los partidos, los consejeros flexibilizaron los criterios de fiscalización y redujeron de 67 a 51.1 millones el monto de las sanciones para todos los institutos políticos.
1: El financiero. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sugiere a México elevar los ingresos tributarios. Según su estudio económico, la percepción de, corrup de corrupción aún es alta. El economista.
3: Los efectos contables y apoyos fiscales generan a Pemex utilidades en el año 2023. La Comisión Federal de Electricidad regresa al terreno positivo luego de tres trimestres. El resultado positivo para la petrolera se sustentó en ganancias cambiarias, revaluación re de activos y ayudas del gobierno federal.
1: El Sol de México Advierte la Secretaría de Economía que responderá a México con aranceles a Estados Unidos. Raquel Buenrostro dijo que habrá reciprocidad si Estados Unidos castiga los envíos de acero desde territorio mexicano. Prensa Internacional el New York Times nos dice que el Kremlin advierte contra la intervención terrestre de la OTAN en Ucrania. La advertencia se produjo en respuesta a los comentarios del presidente Emmanuel Macron de Francia, quien dijo que no se debe descartar nada cuando se le preguntó sobre esta posibilidad. Y por otra parte, en el país se nos informa que Biden gana las primarias eh, demócratas en Michigan, pero recibe un alto voto de protesta por su política hacia Gaza.
0: Primeras planas y encabezados.
1: Clima. Muy buenos días amigos de Radar 90.9, les comento que tendremos una mañana con cielo despejado y ambiente fresco, siendo frío en zonas altas que rodean a la región, por la tarde persistirá el cielo con nubosidad dispersa, ambiente cálido a caluroso, acompañado de bruma y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México, viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, mínima... Para la Ciudad de México será de 10 a 12 grados y máxima de 28 a 30 grados. Y para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 3 a 5 grados y máxima de 24 a 26 grados. Este es mi reporte. Los saluda Nayeli Loza. Radar
0: 99. Son 13 plantas que se adquirieron, se compraron. Y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, que es del pueblo, ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata, sin fines de lucro.
2: Bueno, pues vámonos con nuestra siguiente entrevista porque tiene que ver con este tema de eh, la energía, ¿no? ¿Qué pasa ahora que se da esta compra de las plantas de Iberdrola que se presentó como una especie de acto soberano, como un regreso, dicen... La, la frase que utilizaron fue el regreso de lo privado a lo público y acudimos a Miriam Grunstein, que ya es socia fundadora de Brilliant Energy Consulting y que es pues, una de las especialistas de nuestro país en estos temas. Miriam, como siempre, qué gusto poder platicar contigo. Muy buen día.
5: Muy buen día, Mario. Qué gusto. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias, Miriam. A ver, pues ayúdanos a entender para los que no somos especialistas en estos temas. Eh, ¿Qué significa esa decisión del gobierno? ¿Es una decisión económica? ¿Es una decisión técnica? ¿Es una decisión política? ¿O es una, una mezcla de todo eso?
5: Yo creo que eh, excluiría la, la decisión técnica, okay. es una decisión política y es una decisión de, de dominancia del mercado. ¿no? Porque estamos hablando de centrales que ya Muchas tienen más de 30 años, entonces técnicamente le, le, le interesa a, a Iberdrola deshacerse de sus centrales más viejas, que usan este, hidrocarburos, o sea, es, es decir, gas natural, no, son de ciclo combinado. Entonces, este, para Iberdrola yo creo que es una decisión muy sensata, porque... Tenía una, tenía una situación de mucha tensión con el gobierno desde hace, desde el inicio del sexenio uh -huh. sus centrales ya están prácticamente amortizadas no uh -huh. y pues se les paga muy muy buen dinero no entonces este yo creo que o sea, para ellos no fue una
2: muy... buena decisión la salida
5: sí y además tienen y estas empresas ya tienen muchas presiones financieras de este genera con energías renovables, y, y, y eso es lo que va a hacer Iberdrola en el país, ¿no? Entonces se deshace de un montón de conflictos judiciales y de tensiones de relación con el gobierno, a la vez de que puede invertir en lo que más le va a beneficiar a la empresa, que es generar con sol y con viento. Entonces, bien por Iberdrola y por nosotros. Pues generar el 50 por más del 50% de la generación también obliga al Estado a construir más redes de distribución y de, tra y de transmisión. Porque la generación es una cosa, pero que llegue esa energía Ajá. a una mayor cantidad de mexicanos sí si requiere de las vías para que llegue a nuestros hogares.
2: A ver, ahorita si quieres vamos a esta parte de la distribución, pero re me regreso a lo que dices de la producción. ¿Qué Ajá. beneficio hay, si es que hay alguno, para que, que el gobierno sea el dueño de estas eh, de estas plantas o de estas instalaciones, de esta infraestructura? Eh, ¿Gana algo el país? Porque, por ejemplo, parte de las críticas que yo veía es que no se aumenta la capacidad de producción de energía en el país porque simplemente cambió no. de dueño lo que ya existía, digamos, ¿no? Este, entonces, es, ¿cuál es la ganancia para el gobierno mexicano o para el Estado mexicano?
5: Es el control es el control es un es una es un gesto político más que nada mira este en, en otros países donde hay mercados las este, las centrales eléctricas pueden bajar su, su generación para encarecer el precio ¿Me explico uh -huh. cuando están mal reguladas despachan menos y sube el precio pero en este caso este, como, como la capacidad instalada, es decir, el, mejor, el, mejor, el, el margen de reserva que tenemos para generar, ¿qué quiere decir el margen de reserva? Déjame traducirlo a español sencillo. La capacidad de excedente que tenemos para satisfacer la demanda de los usuarios es relativamente baja, pues entonces el gobierno va a estar en, bajo mucha presión de generar y de hacer llegar esa generación a los hogares mexicanos. Uh -huh. Entonces, mira, mira, realmente bueno... yo no sé qué, yo, yo, el, uh -huh. el gobierno va a estar va, va a tener más control, pero siempre que uno tiene más control, tiene uno más presión, ¿no? Porque uh -huh. ahora claro. satisfacer la demanda nacional en buenas condiciones va a estar en más de un 50% en manos uh -huh. del gobierno.
3: Miriam, Las buenos quejas días, te
5: van
2: saluda... A ir ¿Al gobierno? Claro, sí, 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 no, no lo entiendo. Oscar, tú tienes una pregunta también.
3: Sí, gracias, María. Eh, buenos días, Miriam, te saluda Oscar Reyes. Y justo hola, yo, yo, yo quería preguntarte, hola, ¿por qué, ¿por qué es importante para el gobierno tener el control de la electricidad? sobre todo eh, en un contexto donde ha señalado el presidente en Europa, por ejemplo, el donde los precios eh, de, la, de las energías son muy altos cuando, creo que hace referencia a esta empresa Justo Iberdrola y uh -huh. pues genera también mucha presión sobre el consumidor. Entonces, ¿por qué es importante para el gobierno mexicano tener el control sobre estas plantas?
5: Porque lo llaman soberanía energética, ¿no? Es uh -huh. decidir ¿Cómo genero, a cuánto genero y con qué genero? Es realmente un gesto político más que un gesto técnico. Ahora, es un esquema más sencillo, ¿no? Que anda regulando mercados eléctricos. Eso sí requiere de mucho esfuerzo y de gente muy capaz para generar la competencia para que los precios bajen. Sin embargo, te echas encima la rifa del tigre, ¿no? Te ganas la, grifo, la rifa del tigre porque ahora en tus manos va a estar este, la responsabilidad de generar de manera satisfactoria y a menor precio.
2: Ahora, ¿qué eso ya top. está operando, pues, porque son plantas en operación, ¿no?
5: Sí, exactamente. Ahora, los precios de generación en México siguen siendo relativamente altos por la falta de un mercado competitivo, ¿no? Ahora, con los costos de mantenimiento de las plantas que ya están añosas y, y los servicios conexos, eso solo puede subir. Claro. Y eso lo va a pagar o sea, eso es importante el, el porque... contribuyente. ¿Me explico?
2: Claro porque... Porque, claro, porque no es que el gobierno pueda establecer el precio, digamos.
5: No, 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 no. no. Estas cosas, por ejemplo, entre más añoso se vuelve tu coche... Pues que ya le tienes uh -huh. que meter esto, ya le tienes que meter el otro y ya estás con un dolor de muelas porque ya se descompuso A, B y C, ¿no? Y puedes no tener dinero para reemplazarlo y quitarte esa carga, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que pasa con estas plantas. Van a empezar a dar lata.
2: Ok. Oye, y un último elemento, Miriam, porque ya nos explicaste que no hay un incremento en la producción. Si hay mayor control, pues no hay un incremento porque eso ya era capacidad que ya estaba instalada desde antes. Mi pregunta es si ves en algún punto de la propuesta del gobierno... Eh, alguna eh, política de incremento de la oferta de energía. Ayer platicábamos aquí con la gente de Amazon que anunció este centro de, de Querétaro y decíamos, uh -huh. bueno, sí, pero el tema de energía se vuelve toral en Nearshoring en el norte, en fin. ¿Ves que eso está en la discusión más allá del discurso soberano de la energía?
5: Mira, han hablado de que CFE... Por ejemplo, con el proyecto Sonora va a incrementar la, la, la oferta solar ¿no? en el norte del país este, a, a partir del, 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 de Puerto Peñasco. Pero fuera de eso, sí vamos a tener un problema con el nearshoring porque ni están dando permisos de eléctricos, ni la CFE está invirtiendo más en plantas de energías renovables y en la transmisión y la distribución para que llegue. Porque, ojo, con las renovables la cuestión es que los puntos de, de generación no son necesariamente cercanos a los puntos de consumo. Imagínate que, bueno, Puerto pues, Sonora está muy focalizado para energía solar, pero tienes lugares como Oaxaca, que, que surte energía eólica para Chihuahua. Y ahí la energía eléctrica no es que viaje del Istmo a Chihuahua, sino que hacen un swap, un intercambio con la energía eléctrica de CPE mm. y hacen un intercambio de precios, ¿no? Un, una, un, un, una, una transacción en la que se trasladan los precios de la energía eólica a un punto cercano donde presta el servicio CPE y la de se uh -huh. va al punto de, 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 de consumo en, en Chihuahua. Entonces, okay. hay mucho que hacer. Hay que instalar redes inteligentes, hay que, hay que hacer cambios en la medición. Es otro, es otro animal, ¿me explico? Y pues en lugar okay. de gastar lo que gastaron, que fueron miles de millones de dólares, en la, en la compra de plantas añosas, entonces, pues ¿por qué no se consumen, este porque no se invierte en la energía que México necesita para satisfacer ya. un nearshoring que requiere de energías limpias?
2: De acuerdo, sí, sí, que cada vez va a ser más exigente en ese sentido. Los ya no solamente es el claro. medio
5: ambiente también.
2: De acuerdo. Miriam, gracias, como siempre.
5: Ah, el gusto fue mío, Mario.
2: Muchas gracias, Miriam Groenstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting y quien dirige también este sitio Geeks, Geeks sobre temas de estos. Y es muy importante porque miren, esto es un punto donde todos los caminos terminan aquí, en el asunto de la energía. Y son dos grandes temas. Uno, qué capacidad tenemos de producir energía y dos, qué tipo de energía tenemos. Porque esto que decía ahorita Miriam, no solamente, obviamente por asunto del planeta, ¿no?, eh, o sea, el asunto de, las, de, 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 de todo el tema del uso del combustible, pues ya sabemos, fósiles, ¿no?, con lo que implica. Y luego, por otro lado, que cada vez más las empresas para importar, para exportar, por ejemplo, a mercados como el de Estados Unidos y Europa, te van a pedir no solamente cómo hiciste lo que estás vendiendo, sino qué energía utilizaste para producir lo que estás vendiendo. Entonces, créanme que ese debate todavía no llega así como al nivel de calle, pero ahí está latente. Bueno, vamos vamos a hacer un corte.
1: Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero quédense porque regresando vamos a hablar con el doctor Javier Tello sobre más de 6 millones de menores de edad que se quedaron sin vacunas en el sexenio de AMLO y también más al rato con Alfonso Basilio sobre la encuesta presidencial a unos días del inicio de las campañas. Entonces, no se vayan, esto es Radar 99. Regresamos. Radar de alto alcance.
2: Bueno, y vamos a platicar con el doctor Javier Tello, quien es uno de los analistas en materia de, de salud pública, eh, autor de un libro sobre el tema del desabasto y quien, eh, pues eh, queríamos tocar base con él a propósito de esto que ha estado publicando animal político, eh, ayer y antier tuvimos oportunidad de presentarle aquí la información con Nayeli Roldán, la autora de estos eh, materiales, en donde pues se pone sobre la mesa, Javier, eh, doctor Javier Tello, se pone sobre la mesa el tema pues de qué pasó con la compra y con el, eh, el impacto que esto tuvo, particularmente en el campo de las vacunas, pues viene a documentar una historia de la que tú has estado hablando ya desde hace tiempo, Javier, buenos días.
7: Buenos días Mario y, y sí es cierto, mira eh, este trabajo, excelente análisis de, de Nayeli en Animal Político, pone precisamente, vamos a, a todo lo que hemos venido hablando sobre el desabasto pero finalmente lo puedes armar como un rompecabezas específicamente en el campo de las vacunas y tiene todos los ingredientes tradicionales de lo que ocurrió con otros medicamentos y con otros insumos para la salud lo malo es que en este caso es de uno de los componentes más importantes de la salud pública, que son las vacunas, y Mario, por favor, uno de los disparates más grandes, si hay una intervención en salud que es más costo efectiva que el agua, eh, perdón, después del de agua limpia, son las vacunas, y eso es precisamente Ajá. lo que se descuidó en este caso, ¿no?
2: ¿Qué es lo que exhibe este reportaje en términos de, de faltas y carencias?
7: Mira, me voy a permitir irme con el orden que yo he tratado siempre el problema del desabasto. Número uno, una ignorancia. Cuando llega el gobierno, y aquí lo narra perfectamente Nayeli, el gobierno de transición, se le dan unas recomendaciones. ¿Sabes qué? Una de las cosas que hay que hacer es comprar ya vacunas. Y se negaron a hacerlo. Dijeron, no, nos vamos a esperar, lo vamos a hacer a nuestro modo y todo. ¿Por qué? Primero que nada por este sospechosismo que siempre tuvieron de que todo lo que venía de la administración anterior estaba mal y había que corregirlo y volverlo a inventar. Y entonces alguien consideró que era una muy buena idea no comprar vacunas y esperarse a que tuvieran mejores órdenes superiores o algo así cuando ya era demasiado tarde. Dos, cuando llegan y Raquel Buenrostro se hace cargo de la Oficialía Mayor de Hacienda, como ya lo hemos platicado, para esta, uh, anular la compra consolidada y hacer las cosas a su modo, no entienden y no saben cuál es el mecanismo para comprar las vacunas. O sea, esto para empezar, es la ignorancia. Después vino la incompetencia, el querer hacer las cosas para variar a su modo, el quitar a los proveedores de vacunas con argumentos verdaderamente absurdos. Primero que nada, dice, no, es que hay una empresa que es la gran preponderante y la que tiene un monopolio. Mario, ya lo hemos hablado. Lamentablemente, este monopsonio que tiene la salud en México, eso es lo que hace. Que haya prácticas que son realmente anticompetitivas porque eso es a lo que te orillan con este tipo de licitaciones. Conclusión, cuando tú tienes un, una gran empresa que puede ser mayoritaria y vender la mayor cantidad de cosas, pues es la que gana una licitación. Bueno, no quisieron hacerlo así y entonces se quedaron otra vez más sin vacunas. Quisieron comprarlas a través de la Organización Panamericana de la Salud, que por cierto tiene o tenía eh, unas relaciones ideológicas muy afines a la 4T y a Hugo lópez Gatel etcétera Y por último, pues eh, eh, la ideología. sí Todo esto no hubiera sucedido si no se hubiera pensado que había una mejor manera mucho más allegada a un régimen para hacerlo de esta manera, y es exactamente lo que vemos, ¿no? Al final del día, cuando tú analizas las gráficas que impecablemente pone aquí Animal Político, te das cuenta que ni siquiera era una, un, no era una intención de no vacunar, sino que los agarró, eh, vamos a decir, eh, con, con un descuido brutal, y cuando ya quisieron emparejarlo, tenían varios problemas, uno, ...que los proveedores, como lo hemos platicado... ...no tienen las vacunas ahí listas para mandártelas... Es. ...es algo que se tiene que fabricar sobre pedido... ...número dos... ...que les ganó la pandemia... ...y que los proveedores tenían cosas más importantes que hacer... ...que estar, estarlo surtiendo... ...y tres... Una serie de cosas que van aderezando también esto, una pésima comunicación de un desconocido Hugo López Gatel en ese momento con un verdaderamente inepto eh, eh, comisionado de Cofepris, el doctor Novelo, en aquel momento, en el que no, no había una comunicación, había una animadversión personal, por ejemplo. Es decir, toda una ensalada de, 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 de cosas que se hicieron mal.
2: Eh, ¿Ya se corrigieron estas cosas? Digo, ahorita explicaste eh, el cambio en la forma de adquisición de medicamentos, ya explicaste que no se pidieron a tiempo y que por lo tanto pues, no, tenían, no, había, no existe este stock donde yo voy, lo pido y en ese momento me las entregan. ¿Esto que acabas de describir eh, después de la pandemia, cuatro años de la pandemia, se corrigieron estos procesos?
7: Mario, no podemos saberlo. No podemos saberlo porque... Eh, número uno, ha cambiado, han cambiado los sistemas de adquisiciones. Tú, tú, tú recuerdas que esto se pasó primero que nada al INSAVI y luego eh, en el camino todas las compras se iban a hacer a través de esta necedad que se llamaba la UNOPS y después se lo devolvieron al INSAVI, el INSAVI tiró la toalla y luego finalmente Games uh -huh. Bienestar. Y tan, tan pronto como la semana, hace 10 días todavía, me comentaban algunos amigos de la industria farmacéutica que se estaban reuniendo con BIRMEX para poder volver a entender cómo iba a ser un sistema de adquisiciones. Hoy, Mario, estamos en la página 1 de mi libro. Otra vez, ¿sí? No se sabe cómo. Dos, eh, hay una serie de datos de compras que están blindados. Por algún motivo no te los van a dar y no te van a decir cuánto, cuánto compraron. Entonces, se ha tenido que hacer un trabajo forense sobre el gasto y sobre el ejercicio presupuestal. Cosas como las que el doctor Héctor Jaime publicó sobre cómo se ha ejercido... ...el presupuesto para la salud va mal y cómo además se ha gastado menos después de, 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 de estas malas compras. Es decir, es un, eh, una, una colección de cosas que tú ves que no van hacia adelante y que no sabes si realmente están en vías de corregirlas. Solo para ponerte un ejemplo... Tenemos un retraso brutal de cerca de tres generaciones, y me refiero a generaciones como si fueran graduación, de niñas, tres, tres años de vida de niñas que no fueron vacunadas adecuadamente contra el virus del papiloma humano. Y lo que dijo Hugo López-Gatell en las últimas cosas que mencionó cu cuando era un administrador público, fue que iban a ir por las niñas para emp emparejar y vacunar a las que hoy tenían como 15 años y que ya estaban en secundaria pero nunca dijo que iban a hacer con las rezagadas. En vez de que hubiéramos comprado tres veces más vacunas contra el papiloma para de una vez por todas volver a emparejar a las niñas faltantes, ¿sí? estamos apenas yendo a buscar eh, y a tapar los agujeritos. ¿no?
2: De acuerdo. Eh, y bueno, de, de, digamos, ya tenemos el recuento de lo que pasó. Sofía, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente, pues uh, ya en el punto en que hoy nos encontramos.
1: Así es Mario, muchas gracias. ¿Qué tal, Sofía? Eh, ja Javier, buenos días, te habla Sofía Ballesteros. A mí me gustaría saber qué hay que hacer ahora para poder eh, compensar por la falta de vacunas.
7: Mira, no quisiera yo ser alarmista, pero si estuviera iniciando una nueva administración, la prioridad número uno. Sería emparejar esto y solucionarlo. Para mí esto debería ser materia de seguridad nacional. Esto uh -huh. sí es materia de seguridad nacional, no blindar tonterías y eh, poner un recurso terriblemente extraordinario, blindarlo y hacer un plan para que en el lapso de los próximos 12 a 18 meses tuviéramos una campaña masiva de vacunación, que se adquirieran las vacunas por cualquier lugar en el mundo, no importando el costo, y que nos propusiéramos una vez más retomar esta, eh, vaya, eh, eh, esta proactividad que se tuvo y que y, y que tardó 40 años en, en crearse, uh -huh. en donde los mexicanos, vaya, los mexicanos siempre han querido vacunar a sus hijos, ¿no? Uh -huh. y, y, y tú lo puedes ver en la segunda parte del reportaje, donde la gente tuvo que pagar sí, de su buscando. para vacunarlos, sí. ¿no? Exactamente. Entonces, para mí esto sería el tema uno en emergencia en salud, y yo crearía... Una, una manera, con fondos completamente blindados, con compras en donde fuera, para que antes de 18 meses, la población infantil estuviera mm. emparejada y con su, lo, los faltantes que tiene
2: pues sí, sí y, y eso se tendrá que hacer o se tendría que hacer, gracias Javier
7: un abrazo, que estén muy bien
2: gracias, y es que yo creo que esta discusión, uno puede estar de acuerdo con el gobierno del presidente observador en muchos temas, o no pero en este asunto, pues tendríamos que ver cómo lo resolvemos, y la siguiente administración, la que sea que gane la elección, pues tendrá que eh, atender esto, porque sí, eh, lo que decía Javier Tello al principio, ¿no? Si hay un tema que tiene impactos de la salud, tú pierdes una generación que no se vacunó, y eso después te genera costos no solamente personales, sino de salud pública, pues que habría que atender. Bueno, vamos a seguir con la información, eh, le adelanto un poquito que vamos a tener a Poncho Basile un poquito más tarde, Tonatiu Guillén, Jorge Fernández Menéndez a las 8.30, Jimena Andión, así que todavía tenemos mucho por delante. Por lo pronto, señor productor, nos vamos al económico
3: Y rápidamente en el radar económico les platicamos que México tiene espacio para incrementar su recaudación tributaria en tres puntos del Producto Interno Bruto. Si sí, sigue sí, una estrategia basada en inteligencia fiscal y financiera, eh, proyecto el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, estas medidas podrían aplicarse al mismo tiempo, al mismo tiempo que se continúa con la eficiencia recaudatoria, fue lo que señaló.
1: Y la Semana Nacional de Educación Financiera, uno de los eventos más relevantes del sector y la última que organice la actual administración pública, se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo dio a conocer así la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Se realizaría del 15 al 18 de agosto y esperan tener un impacto que supere la cifra de 2 millones de personas.
3: Y Rusia anunció este martes una prohibición de seis meses de las exportaciones de gasolina desde el primero de marzo para contrarrestar la creciente demanda de consumidores y agricultores y también permitir el mantenimiento previsto de las refinerías. Las exportaciones de petróleo, productos petrolíferos y gas son, con diferencia, el mayor producto de exportación del país ruso y una importante fuente de ingresos en divisa para su economía.
1: Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, aseguró que es urgente que el G7 alcance un acuerdo para utilizar las ganancias procedentes de los activos rusos congelados y redirigirlas a Ucrania. En Estados Unidos y Europa se han multiplicado los llamados a crear un fondo para Ucrania con los miles de millones de dólares en cuentas bancarias, inversiones y otros activos congelados por Occidente tras la invasión de Rusia lanzada en febrero de 2022.
3: Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor eh, de 59 mil dólares y un dólar nos cuesta 17 pesos con 10 centavos. Gracias Alfonso Cerqueda por este resumen.
0: Político MX.
3: 8 con tres y ya tenemos en la línea a nuestro querido Poncho Basilio, socio director de Político MX. ¿Qué nos traes, Poncho, esta mañana? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Oscar. Mario, eh, un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de 90.9. Eh, pues, quiero quiero que revisemos la encuesta de encuestas de Pulse.mx justo a un día de que inicien las campañas Oficialmente por la presidencia. Eh, creo que vale la pena porque además hay cambios interesantes en esta en esta gráfica que ustedes pueden ingresar a, a polls.mx en la parte de encuesta-encuestas presidencial. Ahí está eh, el histórico de cómo estamos creando esta, esta encuesta-encuestas. Que recordemos, no es una encuesta como tal, es decir, no es una que se levanta en campo, sino se nutre. Es un modelo estadístico que se nutre de las encuestas publicadas, fehacientes, con metodología certera, eh, registradas ante el INE, eh, y, y se nutre de eso, de ese, de ese, esos insumos para lograr una tendencia lo más real posible a cómo está la intención de voto. Eh, y, y creo que vale la pena revisarlo porque hasta este punto que estamos hablando y teniendo este enlace telefónico, eh, eh, Movimiento Ciudadano aparece con 5% de intención de voto, la alianza del PAN-PRI-PRD, que encabeza Xochitl Galvez, eh, aparece con 34% de intención de voto. Y en primer lugar aparece Morena-Pete y Partido Verde con Claudia Sheinbaum con 60% de intención de voto. Eh, es interesante ¿Con, porque ¿con si cuánto? nosotros revisamos...
2: ¿Con, ¿Con cuánto, Poncho, perdón? 60%
4: de ah, intención ya, ya, de voto. Ok, ajá. Muy bien. Eh, en, entonces, lo, lo, lo que me parece muy interesante y que hemos estado revisando en las últimas semanas para distintos productos que vamos a sacar es que si uno revisa, y eso lo puede hacer cualquiera de nuestros radioescuchas, eh, la gráfica desde el primero de enero hasta este 28 de febrero que estamos hablando, veremos que el primero de enero Morena tenía 65% de intención de voto, el PAMPRI PRD tenía 29% de intención de voto y MC igual tenía 5% de intención de voto. Lo que estamos viendo es que en este en estos dos meses, eh, Morena ha bajado cinco puntos, y son cinco puntos que eh, ha re recuperado, obtenido eh, la alianza del PAMPRI-PRD. ¿En qué, en qué periodo se habría movido eso? ¿Perdón?
2: ¿En qué periodo se habría movido esos cinco puntos?
4: Entre el primero de enero de este año y eh, pues hoy 28 de febrero que estamos hablando. no okay. Eh, definitivamente eh, digamos no, no yo no me atrevo a decir que es una tendencia tre tre tremendamente positiva o, o, o a dar una lectura mayor pero creo que esto es lo que para lo que sirven ejercicios como el que hacemos de la encuesta de encuestas para ver tendencias históricas y es cierto que ahora que inicien las campañas lo más seguro y es prácticamente eh, un hecho que se va a cerrar aún más la elección eh, porque ya vamos a tener eventos de las candidatas y del candidato, vamos a tener los spots, eh, vamos a tener los mensajes mucho más claros y directos, propuestas, los debates, etcétera, y, y esta elección se va a cerrar un tanto más. Pero creo que es muy, muy interesante que incluso en el periodo de intercampañas, o bueno, el cierre de pre y el de intercampañas, hubo un movimiento de cinco puntos hacia abajo para Morena y de cinco puntos hacia arriba para la alianza del PAN-PRI-PRD y MC se mantiene fluctuando entre 4, 5, 6 por ciento. Lo más que logró tener eh, en periodo ya de, del proceso electoral vigente fue 8 cuando Samuel García había anunciado su, su intención de, de ir por la presidencia entre octubre y noviembre y de ahí ha tenido un descenso de entre 8, pues llegando a 5 ciento, que es prácticamente lo que tiene eh, desde los últimos dos meses. no Entonces, creo que es interesante... Reitero, cualquier persona se puede meter a pols.mx, ahí está la encuesta de la encuesta, encuestas presidencial. Le estamos actualizando cada que sale una de las encuestas eh, de, que, que se nutren eh, para la presidencia y también ya tenemos las de los nueve estados que van a cambiar de gobernador el próximo junio y próximamente ya tendremos las de las alcaldías de la Ciudad de México.
2: Muy bien, pues vamos a ver ya cómo se van dando. Eh, y si como nos decía aquí Alejandro Moreno, director de encuestas del, del financiero, a partir de marzo empiezan a verse algún movimiento en esto que nos acabas de contar, ahora sí con el arranque de las campañas. En todo caso, esta es la, la referencia del punto de arranque y veremos si tienen algún efecto en los siguientes 90 días o no. Gracias, querido Poncho.
4: Un fuerte abrazo. Sigan a Ports.mx y a Política Muchas gracias.
2: Gracias, Alfonso Basilio, socio director de Política MX.
3: Y nos vamos ahora a un corte breve, Mario. Al regresar vamos a estar hablando con Ernesto Sorio. Ya nos dará el contexto de lo que pasa en la mañanera del día de hoy del presidente López Obrador. También estaremos teniendo entrevista con Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Jorge Fernández Menéndez y Jimena Andión. Quédense con nosotros que ya volvemos aquí a Radar 99.
0: Radar 90.9